1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker.
2: Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 16. Jag vill ge dig allt. Vi landade på Ben-Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Jag var så spänd på att se Israel. Landet där Bibelns historier utspelade sig. Landet som flödar av mjölk och honung. Landet där Jesus vandrade omkring och utförde sina mirakler. Jag, Hernan, Jesus Orego från Ichtos och filmaren Jens Rosengren åkte till landet som ständigt har världens alla ögon riktade mot sig för att spela in videon till Jag vill ge dig allt. När jag växte upp pratade de flesta illa om Israel. Vart man än kom i världen hade någon något elakt att säga om Israel. Men jag hade blivit frälst av Israels Gud. Han hade räddat mitt liv. Jag var tacksam och ville resa för att välsigna landet. Bibeln säger att judarna är Guds utvalda folk. Abraham är trons urfader. Från honom härstammar både araber och judar, och genom Jesus alla vi som tror på honom. Jesus föndes in i en judisk familj. Han är Guds son. I Esters bok läser vi om den onda Haman- som försökte utrota hela det judiska folket. 2400 år senare lyckades nästan en man vid Adolf Hitler- att göra det som har man försökt att göra. Över 6 miljoner judar mördades i ett försök att utrota- hela det judiska folket under andra världskriget. Mitt i Europas hjärta byggdes dödsfabriker och mördarindustrier- med syftet att utrota det judiska folket. Inget av världens länder ville ta emot de judiska flyktingarna. Här i Sverige stämplades ett J för jude i deras pass. Forum för levande historia skriver I början av hösten 1938 framförde Sverige och Schweiz oberoende av varandra önskemål om att de tyska judarna skulle få särskilda pass. Detta ledde till att den tyska regeringen införde det så kallade J-passen. J-passen förhindrade judar att komma över gränsen och fly. Forum för levande historia skriver om Evian-konferensen som ytterligare visar hur illa judarna har behandlats. På initiativ av den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt samlades representanter från 32 länder till en internationell konferens i Evian i Frankrike den 6-15 juli 1938. Avsikten var att diskutera en lösning på flyktingproblemet i Europa. Framförallt de många judiska flyktingarna från Tyskland och Österrike Målet var att definiera de olika ländernas hjälpåtgärder för judiska flyktingar och fastställa antalet flyktingar som varje land kunde ta emot. Konferensens resultat talar starkt för världens relation till det judiska folket. Inte en enda av de 32 nationer som var representerade på evian 1938 gick med på att ta emot en enda judisk flykting. Och ja, Sverige var ett av länderna på konferensen. Svensk järnmalm användes till Hitlers kanoner och nazi betalade delvis med guld som stulits från judiska fångar i Auschwitz. Guld som bröts loss från tänderna på döda judar som samlades i stora högar efter att ha gasats ihjäl nakna under svåra smärtor. Hela barnfamiljer skeppades som slaktdjur för att möta döden tillsammans i en gaskammare. Tänk dig tanken att mördas tillsammans med dina barn. Och där i industriell skala, designat av satan själv. Det värsta brottet i mänsklighetens historia, förintelsen. När röken lagt sig och hela världen chockades av bilderna som offentliggjordes från Auschwitz och de andra koncentrationslägrarna, kom världen samman i ren skam, som ledde till en tillfällig tillnyktring. Man hade ju haft chansen att rädda många, men vägrat göra det. Man beslöt att ge judarna sitt land tillbaka. Efter 2000 år återuppstod nationen Israel. Ett mirakel. Tänk att vi har ett kors på vår flagga i Sverige. Det har även de andra nordiska länderna. Varför har vi ett kors i vår flagga? För att det korset sattes upp i Israel och Jesus dog på det korset. De flesta av våra högtider går att spåra tillbaka till Israel– Julen firar vi på grund av Jesus födelse. Påsken firar vi för att minnas Jesus död och återuppståndelse. Kristi himmelfärd firar vi för att... ja, ni förstår ju själva. Och pingst firar vi för att det var då den helige ande föll över församlingen i Jerusalem. I över tusen år har evangeliet predikats i Sverige- och varenda kyrka i hela landet undervisar från Bibeln, den skrift som det judiska folket har gett oss. Det judiska folket har blivit förföljt så länge det har funnits. Det läser man om i Bibeln. Men Gud har räddat dem gång på gång. Det som slår mig är hur Sverige har glömt bort sin egen del i detta, knappt en generation senare. Men historien är inte bara mörk. Det finns också svenska hjältar som hjälpte många judar under andra världskriget. Det bästa exemplet är Raul Wallenberg. Han är allmänt känd för sina framgångsrika insatser för att rädda tiotusentals till omkring hundratusen judar i nazi-okkuperade Ungern under förintelsen från ungerska fascister och nazisterna under de senare stadierna av andra världskriget. Som Sveriges särskilda sändebud i Budapest mellan juli och december 1944 utfärdade Wallenberg skyddspass och skyddade judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium och räddade därmed tusentals liv. Wikipedia. Tack gode gud för Raul Wallenberg. Det var en stark upplevelse för mig att besöka Israel och jag blev som förälskad i landet, maten och miljön. Människorna var så vänliga. Jag träffade underbara palestinier där också och det var fantastiskt. Gud älskar palestinierna och han älskar judarna. Han älskar svenskarna och han älskar afrikanerna. Det är det som är så underbart. Många gånger när man pratar positivt om Israel tror folk att man automatiskt har negativa åsikter om palestinier. Men det är inte sant. Jag har både judiska och palestinska vänner. David uppmanade oss i Saltaren att be om fred i Jerusalem. Och jag vill se samma kärlek som förvandlade mitt liv förvandla hela världen. Alla länder fattar felaktiga politiska beslut som i sin tur drabbar andra, ofta oskyldiga människor. Detta sker över hela världen. Men Guds ord är för mig heligt och manar oss att välsigna Israel. Oavsett om en människa är muslim, ateist, jude, buddhist eller kristen så är vi alla exakt lika värdefulla i Guds ögon. När vi beslöt oss för att filma jag vill ge dig allt i Israel grundade det sig på att jag personligen ville tacka Herren i Israel för att han räddat mitt liv. När vi besökte Galileiska sjön omfamnade Guds ande mig. Den platsen fick ett särskilt rum i mitt hjärta. Det var där Jesus mättade fem tusen män plus kvinnor och barn med fem bröd och två fiskar. Det var där han botade sjuka kastade ut demoner och utförde sina mirakler. Det var där människorna i nöd kastade sig vid hans fötter och mötte barmhärtighet och upprättelse. Det som var utsatta och det som var oälskade mötte helt plötsligt Guds öppna famn. Tvärt emot var all religion förespråkade välkomnades de smutsiga och tvättades rena av nåd. Det var fantastiskt. Vi besökte Jordanfloden där Johannes Döparen tog Jesus i sin famn och döpte honom i det pålande vattnet. Platsen där den heliga ande föll över Jesus och faderns härlighet sänktes ner från himlen och landade på sonen som en duva. The Game Changer. Godsnärvaron, kom så starkt där att jag plötsligt såg filmkameran ligga på marken när filmaren Jens klev rakt ut i vattnet för att låta sig döpas av pastor Hernan. Vi besökte trängårdsgraven i Jerusalem och delade nattvard. Vi vandrade på samma gator som apostlarna frimodigt gott och predikat evangeliet på då den heliga ande hade utjutits på pingstdagen. All fruktan det burit på hade försvunnit och ersatts med en brinnande längtan att få människor att förstå att det var älskade av Gud. Jag förstod deras hunger att predika om Jesus. När man väl mött Herren och fått den heliga ande finns det bara en väg att gå, och som det predikade. Evangeliet spred sig som en löpeld över hela världen och snart 2000 år senare ser man korset prynda flaggan på samtliga nordiska länder. Vi besökte Israel i april 2017. Jesus närvaro är fortfarande lika stark i världen som den var 2017 år tidigare då han föddes i en krumba i Betlehem. Den där natten... Så Maria och Josef förlaste frälsaren och en människa för första gången fick kyssa ansiktet på Gud. Det var den bästa resan. Jag kände en sån tillhörighet till det landet. Jag kände mig så välkommen av Gud. Jag åkte runt i Sverige som en flipperkula. Jag hade sett en syn på Hernans kontor, där jag såg Sveriges karta. Sen såg jag ljus som fanns utplacerade över hela landet. Vissa brann starkt, andra svagt. Några brann inte alls. Så fick jag se hur Gud gav mig uppgiften att åka runt bland dessa ljus för att hjälpa till att tända dem. När vi lämnade platsen brann ljusen starka. Ju fler ljus vi besökte, desto starkare strålade ljuset över hela Sverige. Till slut lyste ljusen över hela landet. Och då såg jag korset komma upp över Sverige. Det sträckte sig från Treriksröset till Trelleborg och från Storlien till Örnsköldsvik. örebro Edvard Sköllerfalk hade verkligen tagit facklan och sprungit ett maraton utan dess like. Vilken man? Han hade fått en servett med en nedkladdad himmelsk blueprint kastad i knät i december. Nu var det maj månad och det var dags. En tre dagar lång kärleksattack på Örebro som gick under namnet Kärlek till Örebro. Han hade lyckats ena ledarna. Han hade gått helhjärtat in i uppgiften. Hjärtat på altaret och gasen i botten. Torget var hyrt. 270 000 kronor var satsade. En gemensam pastorsvän till mig och Edvard berättade för mig i efterhand att Edvard besökt honom tidigare under våren och frågat om han visste någonstans man kunde få tag på 270 000 kronor. Vår vän hade svarat Vad har du gjort? Detta var inget vanligt Svensson beteende. Men Guds eld hade fallit över Edvard och Jesus hade utvalt och helgat honom för den svåra uppgift som låg framför. Och den Gud kallar, förser han. På en enda insamling och genom gåvor samlades alla pengar in som behövdes. Tänk att han gjorde detta månader innan han skulle träda in som pastor. Jobbet om det första gjorde i sin nya tjänst för att samla ett tomt torg och orsaka en förlust på 270 lax. Men så blev det alltså inte. Det var inget annat än ett mirakel, och det överträffade de vildaste fantasierna. Mitt i det sekulariserade Sverige samlades 4 000 till 5 000 människor på torget. Evangeliet ekade ut över hela staden, Solen sken. Händer flög upp i luften under frälsningsinbjudan och bilden herren visade mig sex månader tidigare gick i uppfyllelse. Edvard och hans team jublade av tacksamhet. Alla pastorer och ledare tackade Edvard för detta initiativ. Det var en team effort. Alla kom och hjälpte till. Dagen efter var det möte i en fullsatt pingstkyrka i Örebro. Det blev en känslosam historia. Massor av människor kom fram för förbön. Folk flög i golvet av gudskraft. Människor blev frälsta. Vi befriade folk från demoner. Mörkrets makter manifesterade sig plötsligt framför gapande pingstpastorer. Edvard kollade på oss med stora ögon. Finns demoner på riktigt? När mötet nästan var slut... Komde fram en mamma med sin dotter. Båda var vuxna. Mamman talade teckenspråk och dottern översatte. Mamman hette Laila och var döv. Och vad som nu skulle ske förändrade för alltid min syn på Gud. Här kommer berättelsen om Laila.
1: Laila fick hörseln tillbaka. När jag var fyra år gammal fick mina föräldrar bekräftat vad de länge misstänkt. Jag hörde mycket dåligt och hade fötts så. Hörselnerven var i princip död. Jag trivdes aldrig med hörapparater och redan som tonåring identifierade jag mig själv som döv och med tiden försvann hörseln i princip totalt. Jag växte upp i en trasig familj. Som döv kände jag mig avskärmad och utanför. Att jag växte upp i en missbrukarfamilj gjorde inte saken enklare. Jag var tretton år gammal när min tillvaro helt plötsligt rasade samman. Det skedde dagen då min pappa dog i diabetes. Jag var nybliven tonåring- –och hade behövt någon som tröstade mig och hjälpte mig på min väg fram genom livet. Men jag fick inte mycket tröst och stöd. Istället fick jag ta hand om min missbrukande mamma. I skolan gick det bra, men hemma var det en daglig kamp med våld, missbruk och psykisk ohälsa. När min pappa dog förlorade jag tron på Gud– och det var som om jag förlorade allt. Mitt liv blev inte bättre. Jag var 13 år när jag vände mig till flaskan- och det var först när jag fick barn som jag slutade med alkoholen. Jag har levt ett tufft liv. Dövhet, missbruk och utanförskap har präglat mitt liv. Tänk dig att inte kunna höra ditt barns första skrik efter förlossningen- inte höra ditt barns jollrande och skratt. Inte höra ditt barn prata med dig. Inte kunna prata med grannar och människor du möter i ditt vardagsliv. Jag hamnade i en bottenlös depression. Senare i livet började jag kämpa mig igenom. Jag satte igång att kommunicera med hörande människor med hjälp av papper och mobiltelefon. Det var helt otänkbart och lönlöst att jag skulle ringa någon eller svara när någon ringde. Men sms har varit till enorm hjälp. Jag har alltid haft talet och med hjälp av läppavläsning lyckades jag kommunicera med hörande människor. En solig och vacker vårdag i maj 2017 var Stortorget i Örebro välfyllt. Arrangemanget hette Kärlek till Örebro och tusentals personer hade samlats för en konsert. Sebastian Staxet, som jag och min dotter kände till, skulle sjunga och tala och vi var på plats. Kroppen har ju fler sinnen än hörseln och som döv uppfattar man vibrationerna i kroppen, upplever gemenskapen när många är samlade och ser förstås vad som pågår. På lördagskvällen var det kvällsmöte i Pingskyrkan. I slutet av mötet inbjöd Sebastian människor att komma fram. Folk kom för att bli frälsta och få förbön av Sebastian och teamet som var med honom. Jag hade aldrig någonsin gått fram för förbön i en kyrka och även nu satt jag kvar i kyrkbänken. Mötet var nog på väg att avslutas- när jag helt plötsligt upplevde en sorts värme och kände att jag skulle gå fram och be om förbön. Väl framme nedanför estraden tackade jag Sebastian för konserten och förklarade att jag var döv. Jag hade inte hört ett pip av konserten. Jag hade inte hört ett pip på 15 år. Sebastian frågade om han fick be för mig där jag satt på första raden i kyrkan. Min dotter satt bredvid mig. Jag kände en värme i kroppen, och helt plötsligt kom ett starkt ljus. I nästa sekund hörde jag musiken som spelades. Tårarna började rinna ner för mina kinder. Vad är det här? tänkte jag. Jag hade ju inte hört musik på 15 år, inte en ton. Jag hade suttit med i kyrkan och sett mig omkring, känt vibrationerna i golvet. Bakom mig hörde jag nu Sebastians röst. Vad händer? Jag fattade inte att jag kunde höra någons röst. Jag öppnade mina ögon och såg på Sebastian samtidigt som jag utbrast. Jag hör musik. Vad är det här? Alla tittade på mig med stora ögon, även min dotter. Hon var lika chockad som jag. Jag såg på Sebastian och han började prata med mig. Inbillar jag mig att jag hör? Jag var ju bra på att avläsa läppar. Jag var tvungen att snabbt testa mig själv. Jag blundade, men hörde fortfarande Sebastians röst. Då visste jag att jag hörde, och att ett mirakel, skett. Sedan fortsatte de att be för mig och ljuset jag upplevde blev ändå starkare. Jag var alldeles chockad. Jag gick hem från mötet den kvällen frälst med Jesus i hjärtat och med öron som hörde. Sedan den kvällen var mitt liv förvandlat. Tidigare var jag deprimerad över att jag inte hörde något och kände mig ensam och utanför. Idag känner jag mig inte ensam. Jesus är med mig hela tiden. Många i min omgivning säger att det lyser mer om mig nu än förut. Tidigare var jag ofta orolig, men nu har jag ett lugn, även när jag har varit med om svåra upplevelser. Jag har full frid- –och känner att Jesus är med mig. I december 2017 döptes jag. Ett par dagar efter dopet skrev jag vad jag kände på Facebook. Livet känns toppen just nu, trots snöblasket. Har så mycket frid inom mig. Märklig känsla efter alla motgångar. Livet är inte perfekt, utan motgångarna är kvar– men jag oroar mig inte längre. Efter dopet har min relation med Gud blivit starkare. Jag verkligen dras till kyrkan- och har fått vara med om flera starka upplevelser. Jag har Bibeln i min mobiltelefon och läser- och jag kan inte låta bli att gå i kyrkan- som blivit som mitt andra hem. Veckan efter att jag fick hörseln tillbaka- tänkte jag på hur jag skulle berätta för mina döva vänner om mitt mirakel. Precis som i samhället i stort- är det många av dem som är skeptiska till mirakler. Jag var lite försiktig i början- och visste inte om jag skulle våga berätta om vad jag varit med om. Jag bad till Jesus- och sedan skrev jag rakt upp och ner på Facebook vad som hänt. Många vänner kommenterade- men ingen var kritisk. Alla gladdes med mig. Flera personer har testat mig. De som känner mig vet att jag är bra på att läsa på läppar. Flera gånger har vänner och bekanta hållit handen över sin mun när de pratat med mig för att testa miraklet. Jag har hört vad de sagt. Jag har ju även besökt audiologen på sjukhuset här i Örebro som bekräftat det som hänt. Kort efter miraklet ringde telefonen. Utan att tänka svarade jag och chockade mitt barn. Mamma, du svarade i telefon? Ja, hur så? Varför skulle jag inte göra det, tänkte jag. Under 15 år har jag inte ens tänkt tanken att svara när någon ringt. Nu tänkte jag inte ens tanken att inte svara. Kommunikationen fungerade bra och jag hörde allt. Sedan dess har jag pratat mycket i telefon. Jag brukar ofta besöka LP-verksamheten i kyrkan. Jag kan sitta vid bordet och nu hör jag vad folk säger. Jag har sjungit i kören på LP och till och med börjat plocka fram gitarren. Jag har varit arbetslös i nästan 20 år- nu försöker jag få Arbetsförmedlingen att förstå att jag vill jobba igen. Det ville jag inte förut, då jag tappat hoppet. Nu har jag gått en distanskurs där jag har läst till behandlingsassistent. När jag var ung förlorade jag tron på Gud. Jag förlorade min hörsel och jag förlorade till och med hoppet. Nu har jag fått tillbaka allt och jag är så tacksam. Jesus har förvandlat mitt liv och den tacksamhet jag känner är så stor. Jag tackar såklart Jesus, men jag har också skickat sms till Sebastian flera gånger och tackat för att han hjälpt mig att lära känna Jesus. Boken
2: kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.